0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本ひろですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるよ
1: うな番組を目指していますうんということで山さん今日のゲ
0: スト、はい、どんな方でしょうか
1: はい今日は全国に100店舗以上ある、うん、手芸専門店ドリームの社長小野健二さんに来ていただいてますうんなんとスマレジのお客さんということでそうなんですもうちょっと前結構前ですけど3年前とかぐらいにねバッ、うん、と100店舗なんですごいやん非常に印象深い十回じゃ客やんか。そうなんです。<笑>だから今日楽しみなんです
0: 。私も実はですね、家の近所に有明ガーデンってあるんですけど、えー、あの。買ってはないんですけど、前通ったことあるぐらいなんですけどね
1: 。うんはいはい、まあな,なかなか買う機会ないんですよ
0: ねなすな。なんていうの、正直、今時っていう言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、うん、手芸用品。に行
1: く人どのくらいいるのかなってちょっと思ってて、うん、昔はね昔はお,お母さんがね飲んでくれたりとか
0: うちの母親は結構、えー、あの高校かなんか被覆系行ってたからあそうなんですね、もう普通にベビー服っていうか、うんうんうん、あのを作ってたところから始まって、うん、セーターも作ってたぐらいなんですよだから見とけは実は私もあの
1: 足踏みミシン,、はいミシンね、あれ使えるんですよ家
0: 庭科私5なんですよずっ
1: とあらら興味
0: 関心はめちゃくちゃあるんですけどす<笑>このご時世
1: でしかも100店舗でしょはい
0: どうやっってて商売
1: してんのかちょっと、まあね、いやマジでコンビニでも今 T シャツでも何でも売ってますからねなかなか手作りっていうのはね、うん、イメージわかないですけども
0: でしかも創業から113年ってことですから、うん、すごいなそんなロングで商売されててしかも今100店舗っていうとこの商売のノウハウ、うんうんはい、多分相当程度あると思うんでちょっといろいろとお伺いしたいと思います、うんはいえー、このの後小野株式会社社代表取締役社長小野健二さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは小野株式会社の代表取締役社長小野健二さんですよろしくお願いします,ししますビジネスの始まりのところを伺いしたいんですけど、はい、一番最初からこの手芸用品をやられてたってことじゃないんですよねじゃない
2: んですね初代がですね、はい、のし贈答用品というのは今ほとんどない有意能のしえー、松とか鶴とか紙細工をやってたというのが初代
0: ということですねそれはもう高松でそうですねずっと最初は枯らされた
2: と、はいうこと
0: ですかそこからどういう感じで事業をで、ね、2代目
2: 三代目でですね今度あの糸とか針ケイトボタンといういわゆる手芸用品まあそういったような材料の問屋業、うんフォールセーラーをやっておりましてえ
0: そう降ろす
2: 大阪や東京のメーカーさんから仕入れてまあ四国という島国なのでまあ非常に物流が霧が出るとフェリーが出ないとかだからいわゆるう物流機能倉庫機能とデリバリー機能を兼ね備えた問屋ということでじいさんと父がまあそういった業務を20人ぐらいの社員数会社でやっておりました。
0: でそれでずっと問屋をやられていて。
2: 私は三人兄弟うの次男なんですけど、うんまあ、兄は非常に勉強できて今歯科医を開業しておりまして商売、えーまあ、お前やれと、えーまあ、小さい頃から言われておりましてただもう言葉でですね、うん「そうは問屋が下ろさない」というような言葉が
0: あっ
2: たんですけど、まあ、いわゆる量販店の台頭に伴ってですね問屋がそんなイニシオチブ握れない、はい、問屋不要論ということだったので、うん、私は「小りに展開したいと。うんうん、いうことを父に申し上げたら香川ではやるなと四国でやるなと、うんまあ、今までのお客さんがいわゆるコンペティターになると、うん、で対岸の岡山、うん、四国から見るとですねすごく岡山っていう市場がですね人口50万、うん、岡山市で,で倉敷も50万ぐらいいるんで、うんうん、非常に大きな町で最初1号店はそちらでやりたいということで手、うんうん、芸センタードリームという名前をつけてですね、うんうん、郊外型の大型百坪駐車場が20台から30台という。あのその当時あまりなかった男性向けの新宿長山さんとか春山さんとか、うん、いわゆるそういうカーディーラーとかは郊外型のお店があったんですけど、はい、1989年ですから、うんまあ、女性向けは、まあ、あまりなかった時代に川切りにあらしていたただきましたへ
0: 、うん、その頃小売店っていうのはあのー、手芸の小売っていうのは商店街にはどう
2: そう、ね、そんな意味ですかあの免許の保有率も今ほど女性高くなくてまあ運転はお父さんに乗せてってもらって土日買い物に行くとそんううな感じでしたね時代でしたねそれ
0: がロードサイドっていうか郊外型で,すで,すですあの
2: 品揃えを豊富なお店をやりたかったのでその時手芸店さんっていうのは20坪とか30坪まあ非常にまあコンパクトなお店それとケイト屋さんボタン屋さん糸屋さんミシン屋さんまあ、それぞれれぞの部門に分かれたお店だったんですだからまあいわゆるそのドリームへ来ればあといろんなお店を回らなくても生地買って糸買ってミシン買ってボタン買って一つの洋服が出来上がるというまあ一気通貫したお店を作るにはある程度の壺数が必要だということで,、うんうん、で壺数が必要で駅前とか商店街行くと家賃が高いと。うんうん、じゃあ,あ郊外行こうかと。いうまあ苦肉の策で郊外に行ったとで郊外行ったら郊外行ったで今度年中無休にするとか駐車場無料にするとか、まあ、ある程度商店街よりはディスカウントが効いてるとか、まあ、メリットを出さないと集客できないということなんで、まあ、そこでまた立地の悪さを逆にこう何かしらの品揃えがいいとかあ親切丁寧とか、まあ、いろんなことを特徴付けて店舗を作っていきました
0: 。へんそれは何ですかか最初からう
2: まくいっ結構まあ多分売れないだろうというで私の父はすごく堅実な人でお金を使うの大嫌いな人だったんですよ。でまあ、いろんな社員からの提案があっても、うん、今まであまりそういうのを受け入れてこなかったで息子が帰ってきていきなり岡山で300坪の土地造成して建物建ててやるんかよと、うん、<笑> 300坪すごい、ね、です、まあ店舗100坪ですけど駐車場200坪なんで、うんまあ、田んぼをいったんですて造成して新しい建物建ててと<笑>だからもう必死というか、うんまあ、そういう気持ちでやりましたしまあ失敗したら会社も。うんそそれこそ、えー、本業に影響するというかサイドビジネスという感覚じゃなくて、うん、まあいや心配はしてないというかまあただお金を使う時にはかなりこんなに広告がいるんかとかこんなに人件費かかるんか今ま、うん、今で問屋の感覚なのでただまあ自然にで現金で入ってくるというのは非常にトン、はいはい、屋だと駆け売りとか月末集金とか貸し倒れとか、ねうんね、まあいろんなリスクがあるのとまあ小売りだとやっぱり自然にが入ってくるっていうのはすごく資金繰り柄喜んでましたね、うんうんう
0: んうん。立ち上がり最初の立ち上がりって思ったようにお客さん来たんですか。そうなんです。立ち上がり厳しいと思ったので。
2: チラシは大判打つはディスカウントはするわ年中無休でやるは、はい、CM つわ CM 器なんで、まあ、初日は本当に駐車場があふれかえって、はい、てんてこまいという。はいはいまあ、とりあえずやれることをフルショット、う
0: ん、でも広告テレビ CM とかチラシで認知して1回目は来てもらえるじゃないですか、はいはいはい、その後どういう感じで定期的に来てもらって定期的に買ってもらってとかっていうのを最初の段階1号店、まあ、2号店もそうかもしれないですではやられたんですか、
2: まあ、あの毎月マンスリーにチラシを入れるということであったりやっぱり季節商品春夏秋冬手芸用品で変わってくるんで例えば冬だとケイトで編みましょうとか、うん、例えば入園入学のレッスンバッグとかシューズ入れ作りましょうとか、まあ、いろんな提案をしながらあ、あのー、季節祭事というか、まあ、その季節ごとに、まあ、いろんな提案をさせていただいて
0: 提案してこういうのを作ったら楽しいよっていうことで消費を喚起していくのがものを売っていく一番のポイントになるんですか
2: そうです、まああのー、やっぱり本当編み物が好き縫い物が好き刺繍が好きレース編みが好きビーズが好きとか、うん、怖そうもいらっしゃいます、うん、それからやりたいんだけどやり方がわからないと、うん、だからこれを教えてくれたら材料買って作りたいと、うん、でやっぱり自分の子供とか旦那さんとかやっぱり手作りのものを作ってあげたいという、まあ、あのニーズがあるしオンリーワン世界に一つしかないとか、うん、ハンドメイドのいわゆる温かみっていうのが生活の一部にあると。なうちのキャッチコピーがですね、丁寧な生活を提案すると、どっか一つ、例えばテーブルクロスにどっか自分で手刺繍したものがあると豊かさを感じれるというところをまあ感どころとしてこう提案していってます、は
0: あ。どういう感じで提案するんですか。
2: まあ,あの先生とかまあ、うちのスタッフが例えば今日はこのレッスンバッグをお子様に作りませんかと。でまあ,あの1時間ぐらいの時間を頂い,いて祭壇からミシン掛けから初心者の人にまあ提案して、まあ、材料費をいただきますけどもちろんというようなことを一つできたら嬉しいと、はい、じゃあ,まあ2個目の分は材料買って帰るわとかいうふうな形ですね
0: 教室みたいなのも
2: 併設、はい、そ,うそうですね内最初からですかはい、まあ、教班一体、まあ、教えるのと販売が一体にやっているという教班一体っていうんですね
0: それでもそれはそれでそこに対しての人件費もかかるし場所代もかかるし結構でコストばっか出ていくような気もするんですけど、えー、
2: 正直申し上げまして、えー、収益性は低いといいとうかほとんどないですただまあ逆に言うと材料を買っている方もここで教えてるのを見ると、うん、あここってちゃんと教えてくれるやんわからん時にとあなるほどいう、まあ、安心感あデモンストレーション的な安心感が。あるんで分か
0: ってるすん店だなってなるんですね親切なお店と
2: いう感じにはなりますね
0: そういうブランドアピール的なのも含めて,含めてですね、はい、教室があるっていうのはプラスにで
2: ,で,できないことができるようになるとやっぱりお
1: 客様喜んでいただけるんですよねだからいっぱい買っていただけると、うん、お送りしているのは小野さんセレクトの1曲なぜこの曲を選ばれたんでしょうかまあ、あ
2: の本当にサザンオールスターズ私が高校1年の時にデビューしてえーもう自分の青春とともにまあ多分一発屋で終わるのかなと思いながらもう今も大好きで<笑>、は
0: い、我々世代でもど真ん中ですねそういう意味で言うと本当にロングヒットはえぐいですよね
1: すご、はいそうですねお送りしたのは「サザンオールスターズで希望のわだち」でした
0: 次い店舗目行こうってなった時う、ね、ってのは
2: どういう感じですか？半年後に今度水島って岡山から水島クラシックのだからまああのドミナントで出してたんです。うん、岡山地区をまあ岡山で言えばドリームというのは手芸屋だというのをこう認知していこうと。うん、それからまあ広告費とか人の問題とか物流とかも含めてですね、うん。そのドミナントでまあどんどんと半年おきに一店舗ずつぐらいは。出店していきましたね。3都
0: 市に,に1店舗はい。おお、これ手芸店で、はい。今のサイズ感のお店だったら、はい。証券ってどのくらいのもんなんですか。まああのー、昔は10万人に、はい、ま
2: あ一店舗だったんですけど、今は。残念ながら安くていい既製品がたくさんあるので、はいまあ、ユニクロさんやニトリさんはじめですねですからそれよりはもうちょっと広く取らないとまあ採算ベースは厳しくなってきてます
0: じゃあ20万とか万そうですね
2: 20, 30万に行ってもじゃ
0: あそれ半年後水島出しましたので,、はいはい、でその時はあんまりテレビそこまでテレビ広告とかとかいやもうガ
2: ンガンテレビ行きましたね、まあ、やオープンの時はあ<笑>毎回まりてんですあ、ね、まてましたね
0: えそしたらその単体店舗でそれだけ初期投資かけた時に回
2: 収まあ、5年ぐらいのあまあ、まあはい、うそ
0: うですね岡山近隣からずっとそうですね岡
2: 山四国広島あ四国戻ってきたんですか四国戻ったんで四国うちが四国から他やるんで他が四国を攻め出したんで、はい、まあそれ、まあ、あのすいませんということで、はい、もう四国も今までのお客さん小売店舗どんな反応がんですかいやもう岡山に出した時点で、はい、その小売店さんはもうあいつは敵やと小野から入れないよと。はい、いうアレルギー反応を起こされたんでもうだったらもう四国戻っても一緒やんか
0: っていう感じでしたねえじゃあ如実に卸の方の売り上げって下がったんですか
2: です、ね、もちろんもうほぼゼロに近いような
0: そしたらじゃあ卸やってた人が氷出ようと思ったら、うんうん、まあそれは業種にもよると思うんですけど、はい、ある程度腹くくっていかんともちろん。もしかしたら卸の方一気にってこともありうるってことですねかななりい入れととかそうですね。そうでそこから四国展開されてその次はどういうですか四国の
2: 後ですね関西へ行ったんですけどここはなかなか苦労しましたねやっぱり大きなお店とか老舗とか、はい、地方と比べると大きいお店があるので,でやっぱりこう家賃とか人件費とかやっぱりコスト高なんであ,ある程度
0: 売らないと。はいはいはい、はい、なかなか収益性出てこないですね。じゃあそこからどうなっていくんですか。その地方を中心に展開していく。いやまあでも大
2: 阪でももうずっと出し続けました。あのドミナントで
0: 。
2: んはい。か中四国やった後関西を四五年かけて、うんうん、え二府四県ですか。はい
0: 。京都大阪。それでも普通の手芸店さんとは、はい、手芸用品店さんとは何が違う感じなんですか、まあ、あのチェーン
2: 店でサービスが一定してる、はい、神戸行っても大阪行っても京都行ってもドリームは同じ商品同じ値段で同じ会員証が使えて、うんえーまあ、ある程度同じサービスを受けれると。ういうことと、まあ、うちのサービスを理解していただいて売ったら売りっぱなしでなくてわからないとか教えてくれるとか、えー、それから結構や,やこしくて毛糸とかあと一玉足らないと袖ができないとか<笑>いう形なのでお
0: 取り寄
2: せをしたりですね在庫がなくてもどっかの店からとかメーカーから一玉でもお取り寄せするとかそのもうアフターまあその200円300円のものですけどお客様にとってみたら1個ないと全部が完成しないんでだからまあそれでももちろんコスト考えずにお客様の利便性でお取り寄せするというところをその辺を見せていかないとですね売ったら売りっぱなしっていうことになるとやっぱり。まあ,あ、毛嫌され
1: ますね。うん、まあ、でも一種のスケールメリットみたいな。あ、そうですね。はい、うん。その当時で、そういうチェーン展開というか、はい、そういう展開されてる競合さんっていらっしゃった。んですか、まあ、なく
2: はなかったですね。はい、う
1: ん。あの大阪には大阪
2: 、東京には東京、うん、まあ、非常に大きな手芸店というのは。今も存在してますので、うんで、もちろんうちが一番ではないんで
0: 。はい。うんで、そういうチェーン店同士の戦いってどういう戦いになるんですか？まあ、あ
2: のー、サービス品揃え価格ですね。うん、やっぱりうん。や
0: っぱ品揃えってものすごい商品ラインだと思うんですけど、その辺の仕入れの見極めとか量？どうやってこう考えていきながら管理しながら販売されていっていそ
2: こがやっぱり一番勘どころになるんですが、うんまあ、あの全て最初私がやってたのである程度の感覚は分かるんですけども今バイヤーにお任せしてるんで、うんまあ、そこらへんと相談しながらで店舗の情報も入ってきてで去年の冬とか暖冬暖冬系とか残るとか、うん、あいうことはまあ,ありますね。まあ、季節もそうですし流行を読み間違えるとか逆に言うとよく売れて足らないとかいうこともあるのでまあそれをいかにこうタイムラグなくう手当てし,していくか
0: まあここら辺で今本当に流行ってますね。うんうんうん、え手芸用品店さんのなんて言うんですかね、うんうん、キラー商品っていうかどういう順番でこう売れていくもんなんですか全然知らないん
2: だよ。うちの場合は割と生地が強いんですどういうすえー、洋服を使うとか作るとかーカーテンとかシーツとか
0: え布が一番売れてそその後はそんなに変わらず布が売れる
2: と、まあ、布を縫うミシン糸が売れたりそれに付随してくるものボタンが売れたり、えー、ミシン針が売れたりとかーあのパーツが売れていくんで
0: えミシン自体
2: もっ売ってますミシン取りも一,生一生懸命売ってますー PB ブランドも作って作ってというか、まあ、メーカーに作っていただいてるんですけどね OEM で。確か
0: になんかジレットモデルみたいな感じですよね。うん、あの物をあミシン買ってもらったら、うんうんうん、そうずっとやり続けるから、うん、布だなんだ糸だって全部売れます、ね。そういうことですね。八十九年でしたっけ？一店舗目が、はいはいはい、その頃からそのニーズっていうのはそんなに減ってるイメージじゃないんですか
2: ？えー、っと若干減ったイメージですが、はい、今度は趣味のところで増えていけば今昔は実用、うんあ例えばサイズの大きい女性の方が自分に合うサイズの服がないので自分で手作りするとかいう形だったんですけど今はそういうのも大きいサイズの既製品屋さんもたくさんあるんでだから本当に好きで,でこういう理念にこだわってとか例えば有機栽培をした麺を使ったもので作りたいとか自分の色に染めたいとかすごくこうマニアックに。うんなってその実用性よりも。うんその趣味性というかう、うん、あ趣味性が上
1: がった方がなんか単
0: 価上がりいにそうなんですね。との教室で教える人だし店舗でいろいろ教えて買ってもらうとかそうするとこんだけ商品ラインがあったらものすごい商品知識が必要になってくると思うんですよ。すね、どうやって採用して研修して教育し、はい、本当の先生
2: っていうあの。教室でお金をもらうのはススペシャリストの先生を採用してます
0: それは、えっと、別
2: に編み物の先生が月曜日の1時から3時の間に来る。あであとはですねパートさんで手芸が好きな主婦の方と、うん、いうのが非常に多いんで好きな趣味を生かした販売の、まあ、いわゆる仕事をしたいという方。うんそれから新卒とかを中心にとってるんですけど、まあ、家政科とか生活科学科とか大学を、うんまあ、そういう専門の大学を出た、あのー、マネジメントの方で、うん、ですからまあそういったことで、まあ、みんな区分してやってますけどう、まあ、あの非常にこう長くお勤めていただいてる方10年15年20年パートさんでも多いんで、うんうん、もう超ベテランという。うんですね。新規出店の時はやっぱり採用。そうですね。大変ですね
0: 。出店でボトルネックになるっていうのは、うん。うんうんどういうところなん,、ね、なんですか。まあ
2: 人もそうですし、やっぱり認知度をどれだけ上げていくかですね。っすやっぱお客さん来ていただかないと、うん、なかなか厳しいんで、だからまずここにこういうお店ができたよと、うん、でま出入り性スーパーみたいに毎日行く店じゃないので、うん、まあお客様によっては年に二回しか出ていかないと、はい、まあそういう方にこうリーチしていくのは。あのどういうい方法なのかと一、まあ、回来ていただくとまあいろんな形で会員に登録していただいたりこうリーチする手段はあるんですけどだからまあそこのところがまあボトルネックといっちゃないネックですね例えばイオンさんとかヨーカドさんの商業施設とか駅前のモールの中に入るとある程度まあそのモールさんが集客をしていただけるのでうちが単独集客しなくても
0: でも。ああ,ああいうところで家賃も高いしレベ、ね、ニューシェアで取られるしとかも含めて、はい、採算的にはどうなんで
2: すか、まあ、関東はやっぱりなかなか家賃も高いですし人件費も高いので、まあ、人口はいるんですがやっぱりえその気分いうのは非常に高いっていう形ですね。
0: だいぶ他の競合が疲弊していってドリームさんがだいぶ強くなってきてるみたいなマーケット全体の雰囲気ってやっぱ結構あるんです
2: かコアなマーケットサイズっていうのはあんまり変わってないっていうことですけどでその残存者利益というよりやっぱりお客さんを困ってらっしゃるそのリアル店舗が減ってくると、うんまあ、そこのところのニーズを掘り起こすっていうかは良さありますけど、やっぱりデメリットもあるんで、でね、まあそこら辺をキャッチできれば、いいと思いますし、うん。まあうちはその中で、どういうふうに採算帳尻を合わすかと
0: 、いうところにこれから注力していきたいと思ってますね。ね<笑>はい、ありがとうございました。まずはここまでということで、えー、また来週もいろいろとお話お伺いできればと思います。えー、ゲストは、この株式会社の代表取締役社長、小野健治さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。事業投資家の三戸正和とスマル時代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>来ました、えー、この番組ではお店の方からのメッセージが、はい、留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょうもしもし六本木駅徒歩四分のところにございます隠れが焼肉,肉肉の虜という焼肉店です当店はですねなんと店内にワンちゃんが入れるお店となっておりますあと3階の屋上はですね、芝生が敷いてありまして、えそちらの屋上から六本木ヒルズとミッドタウンを眺めながら焼肉を楽しめるスタイルとなっております。あと当店は野党牛を扱っております
1: 。ぜひ皆さんで野党牛を食べていただいて、野党を応援していきましょう。よろしくお願いします。
0: えーす,ごいえー、すごいね六本木でそんなさなんていうのゆったり焼肉食べれるとこないもんね,、うんうん
1: 、ねえしかもワンちゃんまで入れてっていうで,で屋上もあのの使えるっていうので能登、う
0: んえー、の,の応援のお気持ちも込めてぜひ皆さんいいですね行っていただきたいなと思います、はいえー、今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店隠れ家焼肉肉のとりこさんからでしたありがとうございましたということで山さんはい今日の小野さんのお話いかがでしたでしょうか
1: はいその100年以上続いてるっていうことでどういう感じななんかなと思ったんですけど非常にその小野さんの話聞いてて時代の流れを読むというか、うん、ね非常に頭の柔らかい方だなって端々から思いましたけどね
0: 。専門店でやってたやつをいきなり総合店にしたっていうのはその時代の流れをしっかりと読んでしかも結構お金使ったんじゃないですかあの話聞いてると。ね
1: 、時代的に確かにね総合スーパーが台頭してきたりとか。チェーン店が出てきたりとか、
0: あそこでやってたからここまでこうちゃんと店舗拡大でき、体力も維持しってことなんだと思います。ね、やっぱり、うん、言い方良くないかもしれないですけど、薄利た場合にちょっと近いから、うんうんうん、やっぱ体力あるところが勝っていくと思うんですよ、うんうんうんうん。確かに。それを専門店だけでやってると多分伸びていかなかったと思うんですよね。体力負けしてたと思うんですよね。うんうん、そこでやっぱり体力勝負で勝ち切ってるって感じじゃないですかね。はい。はい、ということで、えー、来週も。手芸用品専門店ドリームの社長小野賢治さんにお話をお伺いします。そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問・質問など皆さんからのメッセージをお待ちしています宛先はメールアドレスお店アットインターフェム JP までお送りください
1: スマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送公共をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三笘正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています